0: І, і Аня. В ефірі подкаст «Небез новини. І сьогодні ми мандруємо до Аргентини. Ага, неочікувано. Про США, можливо, і не будемо згадувати. Хоча, знаючи тему сьогоднішнього подкасту, мабуть, що будемо все ж таки. А поговоримо ми про вибори, які нещодавно пройшли в Аргентині. І там переміг, не знаю, чи очікувано, чи неочікувано, але, мабуть, для всього світу не дуже очікувано або не дуже бажано кандидат, якого звати Хав'єр Мілей, який у другому турі виступав проти іншого кандидата Серхіо Маси, який вважався таким кандидатом від, можна сказати, істеблішменту, щось трохи пов'язано із пероністами. І він був міністром економіки в минулому уряді, але все ж оці всі регалії йому не допомогли, тому що Хав'єр Мілей, ультраправий кандидат, який є лібертаріанцем, якщо його так можна описати, я навіть, чесно кажучи, не знаю з якої сторони підійти, щоб описати його політичні погляди та спрямування. Ну, бо він якось потрошки всюди. Так от, ось цей кандидат переміг такого встановленого, серйозного опонента. Хоча він сам проводив свою політичну кампанію, ну, дуже несерйозно. Звичайно, мабуть, це все зіграло йому в кінці кінців на руку, і зараз ми трохи поговоримо про те, що це за людина, які в нього погляди, і прогнозувати, що далі чекає Аргентину важко, але все ж кожен зможе, мабуть, зробити свої висновки після того, як ми це все обговоримо. Так от, Мілей – це такий собі Трамп, хоча він не в усіх питаннях погоджується з Трампом, бо має схоже на нього бачення. Але сама кандидатура і сама особистість, і те, як він виступав на перегонах передвиборчих, все це дуже схоже. Він надихався саме Дональдом Трампом. І ця карта, як ми бачимо, зіграла в Аргентині. Однак зрозуміло, що це не було тільки завдяки тому, що він подивився, як Трамп обирався у свій час і все перекопіював. А відбулося це все ще за рахунок того, що були певні передумови. В Аргентині вже довгий час економіка не на підйомі, а навпаки на спаді. Потім у них були дуже серйозні обмеження протягом ковіду, і вони буквально зняли їх, ну, зовсім нещодавно, минулого року, якщо я не помиляюся. Тобто там щось на зразок тієї політики, яка в Китаї була. Ну, зрозуміло, що не так жорстко, але існували обмеження, які заважали людям працювати, а там не так багато людей може працювати віддалено, і ну, це, звичайно, все впливало на їх доходи. Населення підніло, інфляція там величезна, більше ніж 100%, ну і політична криза також, відповідно, наростала через оце. оце. І таким чином оці кризові умови, оця невизначеність серед населення якраз сприяли тому, що з'явився такий кандидат, як Хав'єр Мілей, який дуже різко виринув на цю політичну арену з радикальними закликами, такими як те, що він розпустить половину уряду, те, що він відмінить купу міністерств, те, що він... Звільнить купу чиновників, просто дивлячись або там на їхні дати народження, або на те, як закінчується їхній податковий номер. Ну, коротше, кажуть, там різні версії були у нього, як він буде звільняти за якою ознакою. Ну, тобто, у нього зовсім несерйозний підхід до керування країною, як здається, з його компанії. Я не знаю наскільки можливо він. Зараз усвідомить, що він переміг на виборах і трошки по-іншому стане підходити до своєї роботи. Але так, тобто такі гучні заяви у нього були, і це людям, як ми бачимо, сподобалося. А саме це сподобалося дуже сильно молодому населенню, що неочікувано, і особливо молодим чоловікам які, мабуть, найбільше серед усіх переживали фрустрацію у зв'язку з тими усіма негативними чинниками, які в Аргентині відбувалися. І до цього ще на цих молодих чоловіків, як виявилося, дуже давило те, що Аргентина ж нещодавно прийняла ліберальні закони, які стосувалися прав на аборти, які стосувалися гендерних прав, і були незадоволені всією цією політикою, які в свою чергу вирішили підтримати цього Хав'єра Мілея, який це не підтримує також і хоче там багато чого повідміняти. Він в питаннях права на аборт консервативний, він в питаннях рівноправної оплати праці ну, не те, щоб навіть консервативний, він просто не бачить цілі в тому, щоб вона була рівноправна. Він не хоче приймати ніякі реформи, його це зовсім не цікавить. І от жіночу частину населення прогресивну він розлютив цим, а чоловічу частину населення, яка була там незадоволена певною лібералізацією до того, яка відбувалася, він навпаки до себе привернув. І от таким чином йому вдалося дійсно перемогти. Ну і, крім того, в нього ще була дуже активна кампанія в соцмережах, яка зіграла йому на руку, особливо в тік-тоці, це все поширювало. Ну, знову ж таки, ми говоримо про молоде населення, тому це все йому допомогло. І тут ну, дуже важко аналізувати, чому так сталося, чому такий кандидат, який в іншій ситуації, можливо, мав би всі шанси перемогти, я кажу про екс-міністра економіки, про масу, ну, бо це такий Серйозний, поміркований, можна навіть так сказати, кандидат. Він лівого спрямування, але не ультралівий. І чому так сталося, що у нього позиція виявилася хиткою? Це тому, що люди дійшли до такого краю, де вони вирішили, що їм настільки не подобається встановлений устрій в країні, що вони готові обрати дуже безвідповідального судячи з його кампанії кандидата, просто щоб все змінити в країні. І тут, якщо послухати інтерв'ю, почитати статті, різні люди керуються різними причинами, хтось каже: "Та мені все одно", Хай воно все горить, того я вибрала чи вибрав Мілея. Інші кажуть, мені набридли ці всі представники естеблішменту, треба їх вимітати. А Мілей йде з девізом, що так, я це все зроблю, тому ми обираємо Мілея. Інші кажуть, що Мілей зараз розпустить половину уряду, чиновники наживається на нас, а нам ні на що жити. От він якраз розпустивши цю половину уряду, нам допоможе фінансово. Ми обираємо Мілея. Оці усі популістські заяви його зіграли для певних верств населення. І кожен побачив у цьому якийсь для себе, не знаю, позитив чи не позитив, але надію на зміни. Тому йому вдалося перемогти. Я не знаю, що очікує Аргентину далі, прогнози економістів зараз дуже песимістичні, але, ну, ми ж знаємо, що це поки що гадання на кавовій гущі, і, можливо, все ж таки цьому кандидату не вдасться так легко все зруйнувати настільки, як він це обіцяв зробити. Ну, реально, чувак обіцяв просто все зруйнувати прямим текстом. так. Але,
1: незважаючи на всі ці речі, про які ти говорила, а точніше, якраз зважаючи на них, у мене є трохи радості від того, що його все ж таки обрали. І зараз я поясню, чому. По-перше, він академік. Він викладав в університеті, він автор багатьох академічних праць з економіки. І так, дійсно, економічно він дуже правих поглядів, ну, фактично лібертаріанських, саме в економічному плані, він виступає за маленький уряд, за те, що був якомога, найменший, якомога найменша роль держави в суспільному житті. Тобто, це маленькі податки, але і дуже обмежені державні сервіси. Через це він говорить про те, що е, треба все позакривати там, майже всі міністерства, позвільняти там, більший відсоток чиновників і настане нам Тут щастя, так? Ну, і він же грає на тому, що чиновники це там жирують, а ви зубожієте. Ну, це нам знайома історія. Зубожієте, і треба вигнати чиновників, і тоді ви станете менше зубожіти. Так, чого я трохи радію? По-перше, це буде прекрасним прикладом ілюстрації, чому А академіки, рідко коли бувають хорошими політиками, <свисті> і що їх академічний досвід і якісь там знання, бачення, все їхні доробки і неробки, вони мало мають користі в реальному житті, мається на увазі в прикладних якихось задачах. Наприклад, керування державою. І Б, я Хочу, щоб це було прекрасною ілюстрацією того, як насправді працюють оці от лібертаріанські ідеї в реальності. Чи можна їх втілювати, чи приносять вони ті результати, про які говорять лібертаріанці, чи ці результати є позитивними, чи це взагалі якийсь реалістичний підхід до державобудування, От я просто хочу, щоб це було демонстрацією того, чого ці речі, скоріш за все, не працюють. Бо лібертаріалізм ну економічний, у нього він не повністю, я так розумію, лібертаріанець в економічному плані так. А от те, що він там виступає за обмеження абортів і інших там соціальних якихось речей, говорить про те, що у соціальних питаннях він не такий вже лібертаріанець, але в економічних питаннях так. Бо лібертаріалізм, він же в самому кінці цього політичного спектру. В одному кінці у нас лібертаріалізм, а в іншому кінці у нас комунізм. І я завжди називаю лібертаріанство комунізмом навпаки. Ну, бо це реально те, що воно є. Якщо комуністи нам казали, що всі має керувати держава, вона має бути у всіх сферах життя, суспільного і приватного. Держава знає краще, як вам жити, що вам робити, і вона за вас все подбає, вам нічого не треба вирішувати. То тут з іншої сторони проходять лібертаріанці і кажуть, держава — фігня, держава нічого не вміє, вона взагалі нікому не потрібна, міністерство закрити, чиновників повиганяти, кожен сам за себе. Податки мінімальні, або взагалі можна їх відмінити, але ви самі маєте забезпечити себе у всіх питаннях. Платити за школу дітям, бо податки ж не оплачують ці громадські школи, державні школи. Платити за університети, платити за медицину, платити за дороги, скидуватися на дороги. І от все-все з власної кишені. Бо кожен має начебто подбати за себе. І я от хочу подивитися, наскільки це спрацює в країні, яка має соціалістичне минуле. Як воно ляже на ці соціалістичні скрипи, такі ну, є в Україні. От я просто
0: хочу за цим поспостерігати. Угу. Ну, просто трохи сумно з одного боку, що це експеримент в реальності, знаєш, який може людям потім вилізти боком дуже-дуже сильно. З іншого боку, з якого нічого не вилазить, можна сказати, що ну, вони ж самі обрали собі таку долю. Вони самі обрали міле. Вони вирішили піти таким радикальним шляхом. Дійсно, від соціалізму. Ну, не те, щоб вони зараз в соціалізмі живуть, але там початки країни були саме такими. І оці, коли параністи ж там приходили, вони ж багато чого uh-huh. обіцяли. Так, і були таким тоді ще, в ті часи радикальним рухом, а зараз це вже стало естеблішментом. О, як це змінилося. Ну, і от люди знову вирішили це все перевернути. Ну, дійсно, побачимо, тут тільки залишається спостерігати за цим живим експериментом. І в мене теж позитивних надій немає, я так само не прибічниця лібертаріанства, взагалі ні в яких питаннях. І якщо тебе зацікавило цей момент, то мене Трохи заспокоїв той момент, що, незважаючи на всю оцю дикість його заяв різних, це ми тільки покрили поверхнево все, що він казав. Ну, я дійсно не хочу навіть вдаватися в якісь нісенітниці, які він говорив під час своїх виступів. Там все набагато гірше було, ніж це робив Дональд Трамп навіть. Ну, так от, незважаючи на це все, він хоча би, хоча би не прагне товаришувати з Росією. Він виступає проти, проти режиму в Росії, проти китайського режиму. Тобто тут, в цьому питанні, хоча би можна бути трошки спокійнішим. Ну, Тому що ми пам'ятаємо, ми говорили не так давно про вибори в Бразилії, де Жаїра Болсонару змінив Лула, який на політичному спектрі зовсім в іншій стороні, але вони обоє приблизно однаково дивляться на питання, наприклад, російської інвазії, і ну, по великому рахунку їм все одно, а час від часу вони виступають з заявами, типу, давайте миріться вже, ми знаємо, як вам допомогти, що той, що той. Ну, а тут ми бачимо, що ні, він досить різкий цей Мілей у своїх заявах щодо Росії і вже, до речі, поспілкувався з президентом Зеленським. Ну, мабуть, щось там вони знайшли якусь спільну мову в цих питаннях, я думаю. Тому хоча б на цьому фоні можна бути трошки спокійними. Але всередині Аргентини, ну, звичайно ж, мені трохи тривожно, що там далі буде.
1: А можливо, а можливо, Аня, виявиться, що Лібертаріалізм – це найкраща ідеологія і найкраща політична система для, знову ж, державобудування, розвитку держави. І навпаки, все стане суперкласно.
0: Ти ж не знаєш, це ж експеримент, ми ж зараз говоримо про гіпотезу. Я буду тільки рада за всіх аргентинців, якщо в них справи підуть на краще, якщо їхня економіка розвинеться до найвищого рівня, який тільки можливий. Це ну, без усіляких там приколів. Я говорю просто угу. чим ще ці вибори небезпечні, це тим, що тенденція продовжується. Продовжується тенденція на таких кандидатів які представляють дуже радикальні програми і які mm-hmm. саме за рахунок цього виділяються серед публіки. Тобто оця загальна втома від політиків, які вже давно сидять чи то в парламенті, чи то в уряді, чи то ще десь, і недовіра до них, вона існує всюди, і Цей сніжний ком, він продовжує котитися світом. Ми бачимо, як в різних країнах приходять до влади отакі от люди. І тут я вже переживаю, знаєш, за ті вибори, які нас скоро чекають у Штатах, ну і як це може повпливати також на зовнішні питання.
1: Ну, тут я згодна,
0: що центристів щось дуже мало залишилося, дуже мало. Так, дійсно, виходить зараз так, що кандидати з якимись поміркованими програмами, програмами, які раніше, ще 10 років назад, вважалися б дуже адекватними, і всі за них дуже радо побігли голосувати, зараз вбачаються як нудні, діди чи баби тут будемо підтримувати рівноправі, які нічого не тямлять і треба навпаки щось змінювати і усувати. І от якщо переходити до Штатів, то тут в принципі ну, зараз те ж саме. Не зважаючи на те, що Джо Байден робить багато чого, йому не довіряють, у нього низький рейтинг. І ще більше небезпеки завдає той факт, що на наступних виборах вже Стало зрозумілим, що будуть балотуватися кандидати від третіх партій. І це той випадок, коли за такою нестабільною системою ці кандидати можуть вносити ще більшу нестабільність, ніж яку вони там зазвичай вносять. Ну, бо зазвичай зрозуміло, що вибори в Штатах ідуть між представниками від республіканців і демократів. В основному там на третіх кандидатів ніхто не зважає. На якихось виборах навіть Кані Вест балотувався. Ну і що? За нього проголосували mm-hmm. його родичі, і то не всі. І все. А тут, в цьому випадку, можна, мабуть, згадати вибори 2016 року, провести паралель з ними. Коли кандидати від третіх партій мали вплив на те, як закінчилася та історія, через те, що відрив між основними опонентами був дуже невеликий, дуже незначний. І тому ці всі представники від партії зелених, ще там від якоїсь незрозумілої партії, які нічого не вирішують насправді, забравши собі навіть там по два, по півтора відсотки голосів, зробили доленосне рішення для всієї країни фактично, і допомогли Дональду Трампу Обратися. І за цим треба буде дуже пильно слідкувати під час наступних виборів, тому що історія хоче дуже сильно повторитися, бо вже кандидати, які виступали на тих виборах, коли Гілларі проти Трампа була, вони заявили, що також будуть балотуватися і на цих виборах. І тут вже, знаєш, задаєшся питанням, а хто їх фінансує, чого вони так вилазять час від часу, дуже яскраво, і перетягують на себе частину голосів людей. Я реально угу. дуже переживаю зараз за кандидатку, наприклад, від партії Зелених, Джилл Стайн. Вона зрозуміла, що ніяких перспектив бути обраною немає. Але от саме ці невизначені молоді люди, які мають... Ультра, можливо, ліві погляди можуть в її особі бачити ну, якусь альтернативу. Знаєте, типу, я піду на вибори, я проголосую, але це не буде Байден або Трамп, це буде кандидат від партії Зелених. Незрозуміло, навіщо, але так. Ну, як там казали, будь особливим. Угу, угу. Ну, все ж сподіваюся, що якось громадські організації будуть працювати над цим, ну, і, в принципі, самі основні кандидати також будуть працювати у своїх рекламних політичних кампаніях над тим, щоб проінформувати населення, ну, між ким, насправді, йдуть перегони. Так, тому тут надія тільки на гарну інформаційну кампанію. Угу. Так, ну будемо спостерігати, тому що вже достатньо
1: скоро ми війдемо в активний період передвиборчих кампаній. І там буде краще видно і по тому, як вони маркетують себе, і по тому, як на це реагують різні прошарки суспільства. А на сьогодні, я думаю, все. З вами була Таня. І Аня. Слава Україні! А я тут